0: Bilah. وصلت وسلام على رسول الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> ah. Alhamdulillah. hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Kama Alhamdulillah. Alhamdulillahillazhibi ni'matihi tatim musalihad Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa zidd wa barik wa an'im Ala rasulika mustafa wa nabiyika al-mujtaba rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumil syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua mudah-mudahan kita nggak kufur terhadap nikmat Allah sebaliknya kita adalah orang-orang yang Allah berikan keluasan hati untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Sehingga dengan itu Allah akan nambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya insyaallah. salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang senantiasa berusaha untuk bisa istiqomah dan berikhtiar menjalankan tuntunan demi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita termasuk di dalamnya Amin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat sedikit membahas tentang pondasi Hati dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga pondasi dan dua yang sudah kita bahas. Pondasi pertama adalah al-khawf. Orang yang ibadah ini mesti ada rasa khawf, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari rasa khawf, rasa takut itu hadir pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan ar-reja'i. berbicara masalah khauf ini untuk sedikit mereview lagi dan merewine lagi bahwa rasa khauf ini harus ada dalam diri setiap muslim dan mukmin. bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah s.a.w. menyatakan ada tujuh golongan yang kelak nanti akan mendapat naungan Allah dimana nggak ada naungan lain selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara 7 itu ada dua yang menurut sebagian ulama berbasis dari rasa khauf itu. Jadi orang yang punya rasa khauf kelak akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Satu yang mendapat naungan adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Rajulun imra'atun wa jamalin adalah orang-orang Yang ketika dia dipanggil oleh syahwatnya dalam bentuk seorang wanita punya kedudukan luar biasa, kecantikannya dahsyat sekali. Tapi dia mampu menahan dirinya karena takut kepada Allah, terus berkata, ini akhwul aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gara-gara contohnya adalah pria terus wanita nggak masuk di dalamnya sama wanita juga masuk di dalamnya. Ini dicontohkan oleh Maryam. Ya. Maryam ibunda Isa alaihissalam. Ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam di dalam mihrabnya. Jibril datang dalam keadaan yang sangat sempurna, tapi lantas kemudian Maryam ini dengan takutnya berkata, "Ittaqillah. Jauhkan diriku, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi dari rasa takut inilah yang kata Allah kelak mendapatkan naungan Allah. Dimana nggak ada naungan lagi selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah. Rajulun dhaqarallaha fafadat aina. Seseorang yang dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas air mata membasahi pipinya. karena ada rasa ta'zim dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifat rasyidah amirul mukminin. Beliau adalah orang yang terkenal tinggi sekali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu Punya asarul buka Punya garis di bawah matanya dia Karena saking seringnya dialiri air matanya beliau Masya Allah, Tabarakallah Umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bahkan diketahui dari beberapa kisah sirah sebelum wafatnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha beliau memanggil anaknya Abdullah ibnu Umar wahai Abdullah Khuzli Huzaifah ibnu al-Yaman tolong panggilkan kepadaku Huzaifah ibnu al-Yaman Huzaifah ibn al-Yaman al ini juga sahabat Rasulullah dan beliau mempunyai satu keutamaan Sayyidina Huzaifah ini Aqtahu rasulu jadwalan bi-asma'il munafiqin Sayidina Huzaifah adalah orang yang dulu pernah dikasih Rasulullah daftar nama-nama orang munafik. Lantas kemudian Sayidina Huzaifah mendatangi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warza. Setelah itu, setelah didatangi oleh Sayidina Huzaifah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata kepada Sayyidina Huzaifah, "Ya Huzaifah, hal qala laka ismi baina asma'il munafiqin?" Wahai engkau kan tahu daftar nama-nama orang munafik. Adakah Rasulullah menaruh namaku di antara nama orang-orang munafik? La haula illa billah. Sayyidina Umar al Khattab yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan tuntunan demi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih takut kalau beliau itu menjadi bagian dari orang-orang munafik. Wa mannahnu min Umar. Allahumma salli ala syedina Muhammad tolong kasih tahu Huzaifah, adakah Rasulullah menyebut namaku diantara orang-orang munafik kata Huzaifah enggak aku enggak boleh ngomong sama siapa-siapa Rasulullah melarang diriku untuk ngasih tahu siapapun orangnya Lantas Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, alaihi wasallam, dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah menyebut namaku diantara orang-orang munafik ya Huzaifah?" Allahu Akbar. Kata Sayyidina Huzaifah, "Aku akan kasih tahu kamu, tapi aku nggak akan kasih tahu lagi orang-orang selain dirimu." Demi Allah Rasulullah nggak menyebut namamu Di antara orang-orang munafik Allahu Akbar Orang sekelas Sayyidina Umar masih takut Kalau ternyata Terselip Perilaku-perilaku munafik Dan Rasulullah menggolongkan dirinya Di antara orang-orang munafik Lantas kemudian Setelah itu Sayyidina Umar tersenyum Terus memberikan isyarat kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Ya Abdullah, labaika ya Abah, wahai anakku Abdullah. Baqyali fid dunya amrun wahid. Tersisa lagi satu urusanku di dunia ini. Ini Masya Allah. Sayyidina Umar ini termasuk orang-orang yang tajam sekali hatinya. Jadi orang-orang yang beriman itu tajam hatinya jemaah. Bahkan dia merasa biasanya kapan dia akan dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke hariban Allah hujan lalu. Dan kisah ini banyak sekali di antara kisah orang-orang saleh Kemudian tersisa satu lagi. Wahai Abdullah keinginanku di dunia. Apa itu wahai ayah? Kata Abdullah. Uridu an udfana tahta akdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin dimakamkan di dekat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fahuz. Fati ila bayti Aisyah. Maka segeralah engkau berangkat ke rumah Aisyah umul mu'minin radhiyallahu anha. Katakan kepada dirinya. Kul Ibnuha Umar. Anaknya Umar. Bilang. anaknya Umar, latakuhulah Amirul Mukminin. Jangan bilang Amirul Mukminin, katakan anaknya Umar. Meminta izin kepada ibunda Aisyah supaya bisa dimakamkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wshallah, kata Aisyah Radhiyallahu Anha, iya, sebenarnya tempat ini sudah aku sediakan untuk diriku. Watukuh liam Ali Aumar, tapi aku tinggalkan hari dan aku hibahkan untuk Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu arta. Setelah itu Abdullah Ibn Umar datang lagi sama ayahnya ngasih tahu sama ayahnya Umar Ibnul Khattab waihai ayahanda ibunda Aisyah mengizinkan engkau seandainya engkau wafat boleh dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakak Umar bukaan awilan, nangis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu arta. terus dia bilang kepada putranya Abdullah bin Umar da'ni anak tinggalkan aku agar aku menempatkan jidatku dan dahiku di dalam di atas tanahnya Allah subhanahu wa ta'ala aku takut lagi-lagi Umar, aku takut kalau ternyata yang aku minta ini adalah kesalahanku dan aku menzalimi orang-orang selain diriku Allahu Akbar Hayatnya itu Masya Allah Mali'a bil khawf wal khasyah Dipenuhi rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara diantara kita Banyak yang kehilangan Rasa takut itu La illa Maka hendaknya kita Menghadirkan rasa takut kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selain rasa khawf Ada ar-raja Al Raja pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesiapa yang berharap kepada Allah Berarti dia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesiapa yang berharap kepada Allah Berarti dia menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesiapa yang berharap kepada Allah Berarti dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang muslim dan mu'min harus ada itu Dalam hari-harinya dia, dalam aktivitasnya dia Pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sampai akhir hayatnya dia Kita cerita beberapa waktu yang lalu Tentang imam syafi'i Rahimahullah rahmatan wasi'ah Sesaat sebelum meninggal Muridnya Muzani datang kepada beliau Terus beliau bilang kepada muridnya ah, Wahai Muzani Lama qasa kalbi Wadaqat mazahibi Ja'altur roja minni sullama Ta'azama zambi Ta'azama zambi Falamma qarantuhu bi'azimi afika Kana afuka a'zama Wahai Muzani. Hatiku ini sempit Rasa-rasanya umurku sudah dekat sekali Aku gak bisa apa-apa Kecuali aku memohon Ja'altur roja minni sullama Lihat kecuali aku cuma bisa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa kata imam besyafi'i ta'azama zambi ya Allah besarnya dosa-dosa aku yang aku lakukan ta'azama zambi falamma qarantuhu bi'azimi afbika kana afbuka ya Allah begitu besar dosaku yang aku kumpulkan semasa hidupku Tapi kalau aku bandingkan dengan maafmu ya Allah, maka maafmu lebih besar dari dosa-dosaku. Ya Allah, pengharapan yang nggak pernah putus. Yang itu mesti ada dalam diri seorang muslim dan seorang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf wal-raja'ah. Rasa takut kepada Allah Khawatir kepada Allah Dan pengharapan kepada Allah ini seperti dua sayap Dua-duanya harus seimbang Harus ada raja, harus ada khauf Ada khauf, ada raja ya. Supaya seekor burung ini Dalam mengibaratan itu bisa terbang dengan sempurna Maka khauf dan raja harus mengisi satu sama lainnya nggak ada yang dominan jauh tinggi Sementara yang lain ditinggalkan Kha'uf rasa takutnya luar biasa. Tapi dia nggak pernah berharap sama Allah. Ini juga nggak baik. Dia banyak berharap kepada Allah, tapi hilang rasa takutnya kepada Allah. Jelas, ini juga nggak baik. Mashallah, muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua pilar. Ada pondasi yang ketiga yang akan kita bahas hari ini, Insya Allah. Kalaulah kha'uf dan roja itu ibarat dua sayap kanan dan kiri seekor burung, maka yang ini adalah kepalanya. Kepala seekor burung itu diibaratkan dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah. Uh, banyak diantara kita yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum memahami hakikat cinta kita kepada Allah jalla jalalu. Lisan ini mungkin sering mengaku bahwa kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada pelaksanaannya kita jauh dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man yattakhizu min duni Allah An dadan yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس diantara manusia Kita-kita ini Ada orang-orang yang menyembah Tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang mendahulukan Tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang mempro, -riat, mempro, -riat, mempro -er, apa namanya? Prioritaskan Tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala waladzina hubbalillah tapi lihat orang-orang yang beriman kepada Allah yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada yang lain ashaddu hubbalillah cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu taala ini untuk orang-orang yang beriman sekali lagi Waminan nasi maiyata kizumindunillahi andada ada lo diantara manusia orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah dan mereka memposisikan Allah sama dengan tandingan-tandingannya bahkan mereka memposisikan selain Allah lebih daripada Allah itu sendiri. mereka cintai tandingan-tandingan Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cintai harta mereka layaknya mereka mencintai Allah. Mereka mencintai keluarga mereka layaknya mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai dunia mereka yang luas di hadapan mereka. Sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi seseorang yang yakin dengan keimanannya kepada Allah... Jelas dia akan memilih Allah. Menjadi satu-satunya yang paling dia cintai. Walau Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim. Jadi menyukutukan Allah. Membuat Allah tandingan. Menomor sekiankan Allah. Itu perbuatan zalim. Zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang-orang zolim itu mengetahui bahwa nanti di hari akhirat, di hari kiamat, ada siksa di hadapan mereka. Bahwa kekuatan itu cuma milik Allah wa ta'ala waktu Dia satu-satunya memiliki kekuatan. Satu-satunya yang maha segalanya. Pada saat itu mereka menyesal setelah terlihat di hadapan mereka bahwa siksaan Allah itu amatlah berat. Wa anna syadidul azam. Ini disebutkan dalam surah Ibrahim Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan La amma Jangan dikira Allah lalai Allah cuek-cuek aja Jangan disangka Allah ngediemin saja Orang-orang yang berlaku zalim terhadap dirinya, orang yang zalim kepada Allah, orang yang zalim kepada orang lain, jangan kau kira begitu nggak ada balesannya di dunia terus engkau menganggap Allah itu lalai Allah lengah dan Allah cuek-cuek saja, enggak La tahsabanna Jangan dikira Allah tuh nyantai-nyantai aja terus cuek-cuek aja terhadap kezaliman yang kalian lakukan udah Tapi ada sebagian yang Allah memang akhiri inna Inna maiyuhakhiruhum. Allah pending nanti urusannya di akhirat. Pada satu hari, liyau mintashkhosufihil abesor. Ketika mata membelalak, muhtirina mukniiruushim. Kepala mereka mendongak ke atas, layar tadhuilaihem tarfohum. Waafidatuhum hawa. Mereka nggak berpaling dan mereka kehilangan nafas, saking. mengerikannya kejadian yang mereka alami saat itu. Wa'afidatuhum hawa itu kalau kita bahasakan dengan sederhana orang sawan, Pak. Seolah-olah nggak ada nafasnya dia, tersentak dan terkejut. Ini ketika Allah menyebutkan nanti walau yaral annal jami'a baru menyesal nanti. Begitu dia mengetahui bahwa orang-orang zalim itu mendapatkan apa yang dia layak dapatkan nanti di akhirat. La ya. haula illa billah. Poin di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini amat mencintai Allah Subhanahu wa taala. amanu Orang-orang yang beriman kepada Allah ini cinta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Dan tahukah kita bahwa Allah meminta kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang minta. Ada dalam sebuah hadis kutsi jemaah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kekuasaannya. Kemudian Allah menjamin setiap hambanya yang Allah berikan kehidupan kepada dirinya. Setelah Allah menjamin semuanya, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada hamba-hambanya, "Ya Bani Adam, anala lakum Sesungguhnya aku cinta kepada kalian. Wa Maka dengan hakku atas kalian, kalian harus mencintai diriku, kata Allah. Ini hadis qudsi, ma ikhtilafil riwayat. Disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ia benar Adam latakhavan sultan, madama sultani Baqiyah, wa sultani la abada. Wahai anak Adam, jangan kalian khawatir terhadap kekuasaan yang ada. Selama kalian tahu bahwa kekuasaanku ini nggak ada habisnya. selama kalian yakin bahwa kekuasaanku nggak ada batasnya maka kalian nggak perlu khawatir terhadap kekuasaan yang ada. Rasulullah dulu diintimidasi sama Quraisy. Rasulullah saw dulu berhadapan dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang Romawi yang kekuatannya maha dahsyat. Kayaknya logika nggak masuk kalau kita bisa menyandingkan antara orang-orang Arab pimpinan Rasulullah saw dengan dua kekuatan besar itu. Tapi kata Allah, la <tik> abada. Kalian gak usah khawatir sama kekuasaan. Selama kalian yakin bahwa kekuasaanku ini tidak ada batasnya. Ya <tik> Adam. Wahai anak Adam, la <tik> Jangan kalian khawatir terhadap sempitnya rezeki. ini malahan kata Allah sementara hartaku ini yang aku miliki kata Allah penuh sekali. abada sementara hartaku nggak pernah ada habisnya. Kalian nggak usah khawatir. Ya benar Adam, wahai anak Adam, ibadah, fala talab aku ciptakan kalian itu untuk beribadah. Maka jangan main-main dalam beribadah kepada aku, kata Allah. Dan aku sudah menjamin rizkiku yang aku berikan kepadamu. Jangan engkau berlelah diri. Ikhtiar? Iya. Selanjutnya tawakal Allah. Aku sudah cukupkan engkau dan aku sudah jamin rizkiku. Gak usah ngoyo kalau bahasa kita itu. Ya anak Adam Wahai anak Adam in bima lak. laka kalbaka wa Kalau engkau ridho terhadap apa yang aku berikan Dan aku tentukan kepadamu Kata Allah Aku akan tenangkan hati dan jiwamu Jadi engkau gak perlu khawatir Sudah Wa in anta lam tarda Bima kasamtuhulak Tapi kalau kamu tidak ridho, belum bisa menerima apa yang aku tetapkan kepada dirimu, wa jalali demi kemuliaanku dan keagunganku kata Allah. La usalitan dunia, aku akan jauhkan dunia dari dirimu. sementara engkau mengejar-ngejar dunia seperti hewan buas yang berlari-larian di tengah kegelapan malam. Sementara lah ya ku nula mimma ku sam kau kejar itu dunia sementara engkau hanya mendapatkan apa yang sudah aku tentukan kepada dirimu. Ya benar Adam, wahai anak Adam itu Allah. L atas alniriz kamu nggak usah nanya rizki besok, aku sudah jamin sudah. Kamalatlu bumingka amalat, karena aku juga nggak pernah minta amalanmu untuk besok hari. Yang aku minta amalanmu sekarang kata Allah Ya benak Adam Wahai anak Adam Aku sudah jamin semuanya untuk dirimu Aku sudah jamin semuanya untuk dirimu Maka ketahuilah Aku lakukan itu karena aku cinta Kepadamu kata Allah Dan demi hakku terhadap dirimu Kun li Jadilah engkau orang-orang yang mencintai diriku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah berikan semuanya untuk kita Tapi diantara kita banyak la la Yang kesadaran kita ini enggak Menerima sinyal itu Padahal luar biasa bagaimana baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita Enggak elok rasanya kalau kita enggak ikut mencintai Allah Subhanahu wa dengan semua yang Allah berikan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allazi ja'ala lakumul 'ardha firasya was samaa'a binaa'an w anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Allah menciptakan bumi itu untuk kamu. Allah menciptakan langit Juga untuk kamu Allah nurunin hujan Untuk kamu Dari air hujan itu tumbuh-tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Untuk kamu, kata Allah Kemudian Allah sehatkan ternak-ternak Agar kalian bisa konsumsi ternak-ternak itu Itu juga untuk kamu, kata Allah Allah berikan kekayaan kepada dirimu Allah berikan anak cucu keturunan sebagai pelipur laramu ini juga untukmu dan ini karena Allah cinta kepada dirimu maka Adakah kita tidak membalas cinta Allah kepada diri kita Jemaah <tuh> hadirnya kita di sini bersujud-simpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian cinta Allah kepada diri kita Kita bisa berdiri menghadap kiblat untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari cinta Allah kepada diri kita. Kita dikasih kesempatan dahi ini untuk bersujud juga bagian dari cinta Allah kepada diri kita. Dikasihnya kita nafas yang sehat. Dikasihnya kita nafas yang normal. Dikasihnya kita kelebihan rizki untuk melangkah. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita semua. Tapi banyak diantara kita yang tidak bisa menerima sinyal-sinyal cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Sehingga seringkali cinta itu nggak berbalas dari hambanya. La haulahu wa la quwata illa billahi al Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu untuk melihat. Sudahkah kita cinta kepada Allah? Atau cinta yang kita berikan ini sementara baru cinta di lisan saja. Orang yang cinta, yang pertama senang bertemu dengan kekasihnya. Ya? Orang yang cinta, dia akan senang bertemu dengan kekasihnya. Bahkan dia akan cari-cari waktu. Waktu. Lebih supaya bisa terus ketemu, berjumpa dengan kekasihnya. Orang yang cinta kepada Allah akan mencari celah. Sesering mungkin untuk bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta dengan kekasihnya, dia akan memilih untuk bisa berdua-duaan dengannya. Kalau cinta kita kepada Allah, maka kita akan memilih untuk bisa berkhaluat, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nggak cukup di situ. Kalau seorang kekasih memberikan surat kepada kekasihnya yang lain, maka kekasihnya akan baca-baca surat itu. Dipandangnya surat itu, dimaknai lagi dan diingat-ingat lagi. Masya Allah. Maka Allah juga punya surat cinta untuk kita. yakni ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang cinta kepada Allah dia akan dekat dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang cinta kepada kekasihnya itu mengutamakan kekasihnya coba lihat orang-orang baru nikah baru nikah mau pergi ke satu tempat dek nanti kita jalan jam 10 ya dek Kata istrinya, kak atau bang Jangan jam 10, jam 8 saja Ngapain jam 8? Udah pokoknya jam 8 Orang yang cinta kepada kekasihnya akan mendahulukan kekasihnya Yowis kita berangkat jam 8 ya. Orang cinta kepada kekasihnya ini mendahulukan kekasihnya Kita enak-enak tidur jam 2 malam Tapi kekasih kita Allah subhanahu wa ta'ala Minta supaya kita bangun di sepertiga malam Maka kita utamakan apa yang diminta oleh kekasih kita kepada diri kita Orang yang cinta kepada kekasihnya itu Sering mengingat dirinya Sering mengingat kekasihnya Bahkan sering menyebut-nyebut kekasihnya Allah, Kita yang mengaku cinta kepada Allah seberapa banyak kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala seberapa banyak kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang cinta kepada kekasihnya itu nggak pernah ngerasa berat dan nggak keberatan semuanya enteng kalau untuk kekasih gitu kita yang cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada Allah Apakah merasa berat ketika Allah meminta kita untuk sholat lima waktu tepat pada waktunya? Kita yang mengaku cinta kepada Allah, adakah kita merasa berat ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang cinta kepada kekasihnya, dia akan mengasihi, dia akan sayang kepada. orang-orang yang berada dekat dengan kekasihnya maka orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menyayangi sesamanya dia tidak akan menyakiti sesamanya kenapa? karena dia tahu bahwa semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan terakhir jemaah orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini nggak pernah luput dari rasa khawatir dan juga berharap Tadi yang kita bahas di awal, yang lantas kita kenal dengan Al War. Kalau mengelamar, khawatir sekali. Takut takut nggak diterima lamarannya. Maka dia berharap supaya nanti acaranya lancar dan lamarannya bisa diterima. Sama, sama jemaah. Kita yang cinta kepada Allah tentu khawatir itu akan hadir. Takut takut amalannya nggak diterima sama Allah. Takut takut amalannya kurang. Dari situlah kemudian seseorang berharap bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta itu menurut al-imam atau syekh Mutawali Asyarawi. Salah satu ulama' mufasir ahli tafsir di Mesir. Beliau mengatakan... Rasa cinta itu adalah Tawajuhul qalbi ilal mahbub Mumbatikan minal ishq Rasa cinta yang sejatinya itu adalah Ketika seseorang punya kecenderungan Terhadap apa yang dia sayangi Kemudian lahir darinya itu kerinduan Kepada apa yang dia sayangi Itu maknanya Kemudian Imam syarawi Membagi hub cinta itu dua Ada cinta berdasarkan akal Ada cinta berdasarkan hati. Nah, cinta akal ini nanti akan mengantarkan seseorang ke dalam relung hati terdalam, yang kemudian keluar darinya cinta dari hatinya dia. Contohnya gimana? Ada orang kecelakaan. Setelah itu dia harus diurut karena ada beberapa part dari tangannya mungkin yang keselio atau patah. Begitu diurut, uh, sakitnya luar biasa. Tapi setelah dipijit diurut itu Sakitnya terus kemudian mereda Atau kemudian dia sembuh begitu Secara fisik Dia gak nerima itu Oh nggak mau sudah Tapi kata tukang urutnya harus balik lagi Untuk yang kedua kali Aslinya dia nggak mau Karena itu sakit sekali Tapi dia tahu Akalnya ini yala Akalnya bermain Bahwa kemarin setelah diurut Badan jadi enak maka dia mencintai pengobatan itu. Haza hubbul aql. Kemudian dari hubbul akal itu bisa lari ke hubbul qalb atau hubbul atifah. Ini dicontohkan ketika kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaihi min malih wa nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian Sebelum aku lebih dicintai Daripada dirinya sendiri Daripada hartanya, daripada keluarganya Lihat, apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab Ya Amiyah Rasulullah Engkau lebih aku cintai Ketimbang harta dan keluargaku. Kata Rasulullah Tidak beriman sampai aku menjadi lebih dicintai Ketimbang dirinya sendiri Tapi Sayyidina Umar ini orang yang situs orang yang jujur, dia ngomong apa adanya ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada harta dan keluarga aku Rasulullah ngomong yang ketiga la yu'minu ahadukum hatta ahab, akuna ahabba ilaih min nafsi, tidak beriman sampai kemudian aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri berfikir nih mulai nih, yang tadinya dengan hubbul akal masuk bahwa Rasulullah wasallam lah yang mengantarkan dirinya dari jurang keburukan menuju tempat kebaikan minazulumati ilan nur maka saat itu, setelah beberapa saat ditekankan oleh Rasulullah Wasallam hazihil azimah maka Sayyidina Umar bilang, naam al-an ya Rasulullah anta ahabba ilayya hatta min nafsi engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri itu hubbul akal maka kita harus aktifasi akal dan hati kita untuk melihat apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita untuk bisa masuk rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu diaktifasi cuma, karena banyak diantara kita yang nggak aware, yang nggak engeh yang nggak sadar, bahwa segitu banyak yang Allah berikan kepada kita, tapi baiknya Allah itu nggak berbalas nggak berbalas dari kita la haula wa la quwwata illa billah terus bagaimana kita harus mencintai Allah sederhana sederhana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian ini cinta kepada Allah, lihat. Fat tabi'uni yuhibbukum Allah. Ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kita cuma diminta untuk ngikutin rasul, ngelakuin amal saleh, menjauhkan diri dari amal keburukan. Kita melakukan amal saleh dan menjauhkan diri atau tarkal mungkar dari hal-hal yang mungkar. Itu cara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak perlu sesembahan, Allah nggak perlu itu, ya. Harus ngorbanin apa? Ngorban Anda. cukup kita ini mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada diri kita. Maka itu sudah menjadi cara kita untuk mencintai Allah subhanahu wa taala. Orang yang kemudian mendapatkan cinta Allah, lihat apa yang seseorang dapatkan kalau Allah itu mencintai diri kita. Allahu akbar. Uh. Kalau seseorang ini mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala maka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda disebutkan Allah kalau udah cinta sama hambanya. nya iza Jibril maka Allah akan memanggil Jibril wahai Jibril kemari kata Allah faqala inni fa Jadi Allah kalau udah cinta sama hambanya, Allah panggil Jibril Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta hambaku fulan itu. Allahumma salli ala sidiqahur. Aku cinta hambaku ya Jibril. Maka cintai dirinya. Allah, 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 Allah. Lantas kemudian Jibril alaihis salam. Jibril mencintai karena Jibril itu bagian dari malaikat layak. Sunallah nggak pernah bermaksiat dan nggak pernah ingkar terhadap perintah Allah maka otomatis Jibril akan mencintai orang yang Allah cintai. Sumayyuna divisa <tinyasa> ma Fa'akul Inna Allah lantas kemudian Jibril alaihissalam berkata memanggil penduduk langit. Berkata di hadapan mereka Kalian tahu Allah mencintai hambamu ini Allah mencintai hamba fulan Maka cintai dia Allah Allah, Allah. Maka seketika itu malaikat-malaikat penduduk langit pun cinta kepada dirinya Kalau kita ini Dipanggil ya Diakui oleh seseorang Zata Mansibin, yang punya kedudukan orang terhormat terus bilang, tahu nggak saya tuh sayang sama orang itu ya Allah, betapa bangganya kita ya. apa jadinya kalau yang berkata itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah Akbar orang yang dicinta oleh Allah maka malaikat-malaikat Allah pun akan mencintai dirinya Ketika malaikat penduduk langit itu mencintai seorang hamba, maka penghuni langit yang memiliki kebaikan secara otomatis terikat hatinya akan ikut mencintai hamba itu. Maka ini kadang-kadang kita suka nggak paham kalau kita di masjid ketemu orang gitu ya rajin ibadahnya, tiba-tiba timbul rasa cinta kita sama orang itu. Kok rasanya nyaman kalau sama orang itu? Kok rasanya enak kalau kita bisa dekat dengan orang itu? Kenapa? Iya. Karena penduduk langit mencintai dirinya Dan Allah juga Kemudian mengizinkan penduduk langit Untuk mencintai hambanya itu Jadi enggak usah heran Kalau kita ketemu seseorang Di jalan kebaikan terus rasanya kita senang Dengan orang itu Ya Allah, Itu adalah salah satu Alamat mudah-mudahan Bahwa Allah dan penduduk langit mencintai dirinya Bismillahirrahmanirrahim Masyurul muslimin jemaah silam Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya Lihat ya. Kita sudah melakukan amal kebaikan Maka yang kita dapatkan adalah Cintanya Allah subhanahu wa ta'ala In kuntum tuhibbuna allaha Fattabi'uni Apa yang kita dapatkan Kalau Allah sudah cinta kepada diri kita Dalam sebuah hadis kutsi wa Wama takarrab ilaiya abdi Bishay'in ahabba ilaiya Mimmaftaratu alaih Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada diriku Yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepada dirinya Allah mewajibkan kita untuk sholat, puasa, zakat Pergi haji apabila sudah mampu Sesiapa yang melakukan kewajiban-kewajiban itu Sejatinya dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dekat sama Allah walazalu Abdi bin nawafil. tapi diantara orang-orang yang mendekat kepadaku kata Allah dengan amalan-amalan wajib mereka ada yang terus ngeringsak supaya bisa dekat sekali denganku yaitu mereka yang terus-menerus mengerjakan amal-amal sunnahnya amal-amal nafilah Karena kewajiban kita semua sama, kita disuruh untuk sholat lima waktu sama saya dan bapak dan ibu sama. Kita diminta untuk puasa Ramadan wajib, nah sama saya dengan bapak yang lain pun sama antara ibu dengan ibu yang lain juga sama kewajibannya sama. Haji juga demikian. Ini wasilah seorang hamba untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada di antara orang yang sudah dekat itu orang-orang yang lebih jauh berusaha untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang melaksanakan amal-amal sunnahnya. Nah ini lauk pauknya nih yang diambil sebenarnya. Jadi nggak cuma yang wajib-wajib saja. Salat rawatibnya, kemudian sedekahnya, kemudian umrohnya yang sunnah sunah Berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik kepada tetangganya dan lain sebagainya. inilah orang-orang yang lebih jauh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dia istiqomah menjalankan amal-amal sunnah itu hatta uhibbah hingga kemudian mereka mendapatkan cintaku kepada diri mereka kata Allah dan ketahuilah kalau Allah sudah cinta jemaah fa'in ahbab tuhu Kuntu Kalau Allah udah sayang sama hambanya, Allah yang akan menggerakkan pendengarannya. Jadi Allah yang gerakin pendengarannya. Kalau Allah udah sayang, Allah yang mengarahkan lisannya. Kalau Allah udah sayang, Allah yang mengarahkan penglihatannya dia. Ini nggak heran kalau kita banyak amal saleh, amal ketaatan. Kemudian bisa menghasilkan cinta Allah kepada diri seorang hamba. Begitu dia melihat sesuatu yang nggak elok di hadapan dia, dia lantas cepat berpaling dari yang tidak baik itu. Lagi nonton, oh kayaknya gak baik nih. Merasa gak nyaman hatinya. Dipalingkan dia untuk bisa berpindah. ya Dari apa yang dia lihatnya. Itu bagian dari cara Allah menggerakkan penglihatan seseorang. Dan aku akan mengarahkan tangan juga kakinya dia. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah mendapatkan cinta Allah. Dengan amal-amal saleh dan amal ketaatan Insya Allah semua akan diarahkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka harri kila'watif. Mari kita gerakkan hati kita. Kita buat kita mudah menerima sinyal-sinyal kebaikan dan cintanya Allah kepada kita. Sehingga dari situ kita tersadarkan bahwa cinta Allah itu harus berbalas. Bahwa cinta Allah ini mesti kita imbangi dengan cinta kita kepada Allah ta'ala Meskipun nggak mungkin berimbang antara cinta Allah dan cinta kita kepada Allah. Maka jemaah sekalian dan kan Allah subhanahu Allah ta'ala sekali lagi. Hadirnya kita di sini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Kesempatan kita untuk bisa mengenal Allah adalah bagian dari cinta Allah kepada kita. Kesempatan kita untuk bisa bersujud di hadapan Allah juga bagian dari cinta Allah kepada diri kita. Maka jangan sampai cinta yang sudah Allah berikan kepada diri kita itu tidak berbalas. Jangan sampai cinta Allah tersia-siakan. Kita harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jemaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa waktu yang selanjutnya bisa kita isi dengan uh, tanya jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau ada satu dua pertanyaan, fal yatafadbar. Ah, silakan Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin belum di... Eh, Sudah? Alhamdulillah ya. Wah, Terima kasih banyak Ustaz Sama -sama. Nama saya Wirman, nama saya jamaah Ahlan wa sallam, wa rahmat eh, Kita bicara tentang cinta gitu Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenalnya? Dan kita tidak tahu, nah, saya kira waktu di sekolah dulu, dari mana datang cinta? bisa lebih dekat maaf Pak ya Untuk. dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Kalau tanpa pengetahuan, tanpa mengenal dia, arafanarsi arafarabi. Bagaimana mungkin kita mencintai? Saya kira itu aja pertanyaan. Baik, terima kasih. Barokallahu. Nah. selanjutnya, Iya kita batasi tiga. Nanti setelah bapak uh, dilanjutkan dengan bapak, sholli. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Haji Marjuki, ahlan uh, Biasanya sang hotib. Ketika awal berhutbah Suka mengatakan Takut dan takwa kepada Allah Atau e, di sini ditambahkan Cinta kepada Allah Nah perbedaan dari tiga kata Antara takut, takwa dan cinta kepada Allah Itu e, realnya gimana Ustaz? Maaf pak saya belum dapat poinnya Perbedaan antara Biasanya kan sang khutib Ketika awal berhutbah Suka mengatakan takut dan hauf Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian ditambah juga cinta kepada Allah. Nah perbedaan dari antara takut, takwa dan cinta kepada Allah itu seperti apa? Masih. Ya. ya silakan Pak Ahlan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin postat saya Ivan Simajuntak dari Karawaci. Ahlan wa wa uh, Terima kasih sekali atas tausiahnya yang sangat luar biasa. Terus terang, uh, uh, pada saat ini saya memang ingin selalu berusaha tawadu istiqomah. Tapi saya mohon petunjuk dari Bapak ustad kiranya apa yang bisa saya lakukan agar keluarga saya bisa mendekat ke Majelis Taklim, bisa istiqomah, bisa tawadu, dan bisa musuh. Terima kasih Pak Ustadz, jasakallah, wa'idon kasih Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita uh, baik satu lagi. Setelah ini kita tahan dulu ya, karena sudah jam enam lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya minta dijelaskan tentang bahwa selain kita mencintai Allah, ada juga orang-orang yang mencintai tandingan tandingan Allah. Mohon Ustaz lebih jelaskan lagi. Contoh-contoh tandingan tandingan Allah itu yang dicintai. Dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari mencintai tandingan-tandingan Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nampaknya bakalan panjang Nah, ala kita coba untuk jawab Sejauh yang kita pahami Sejauh yang kita ketahui insyaAllah Yang pertama tadi dari Bapak Barakallah fiq Kita nggak bisa cinta sama Allah Kecuali kita kenal dengan Allah Setuju sekali Maka ini penekanannya Maka kita diminta untuk terus menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh lebih kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak hanya cinta, rasa takut kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, dan termasuk cinta kita kepada Allah itu nggak akan bisa maksimal kecuali kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita kenal Allah? Dari majelis-majelis ilmu seperti ini, insya Allah. Jadi penekanan betul sekali. Maka kenali Allah. berusaha untuk kita gali lagi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk jauh lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, biasanya khatib ini sebelum memulai khotbahnya, mungkin ini khutbah Jumat gitu. suka ada apa namanya? sesuatu yang dibawakan ya, sebuah nasehat. Nasehatnya nasehat takwa sebenarnya. Ya. Itu nasihat takwa bisa diungkapkan secara langsung dan kemudian dilengkapi dengan ayat-ayat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya atau ya Atau ya ayuhan Itu ayat tentang takwa. Namun taqwa itu bisa juga diambil asalnya dari itaqayataki. Yakni rasa takut. Sehingga dengan rasa takut kita lebih berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan di dalam keseharian dan aktivitas kita. ya Itu mana itaqayataki. Rasa takut yang hadir. Dan kemudian dari rasa takut itu kita berhati-hati. Terus apa bedanya dengan hukum? Apa bedanya dengan rasa cinta kepada Allah? rasa takut kepada Allah tidak sama dengan rasa takut kita kepada makhluk rasa takut kita kepada makhluk kita jalan di satu tempat di depan sana ternyata ada binatang buas kita akan cari jalan lain supaya nggak ketemu dengan binatang itu lewat satu jalan kemudian kita tahu ada orang-orang yang berperawakan mengerikan atau kemudian dalam benak kita, oh bakalan diperas dan lain sebagainya rasa takut itu keluar dan itu tobi'i, fitrah Tapi rasa takut kepada makhluk Menjadikan kita memilih jalan lain Untuk bisa menghindari makhluk itu Namun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini Diliputi rasa hukum Diliputi rasa sayang, rasa cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga rasa takut itu Baik takut dalam level Takut terhadap nerakanya Allah Takut terhadap azabnya Allah Atau di level di atas itu Seperti khawatir kalau amalan yang gak diterima Itu menjadikan seseorang Itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bedanya takut Dengan makhluk Dibandingkan takut Yang diliputi rasa cinta kepada khalik Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, Jadi itu Yang kemudian tadi selanjutnya uh, ni'mal wakil. Mana tadi Bapak? Saya lupa tadi sama pertanyaannya Siapa tadi? Yang ketiga? Iya Bapak? Sekali lagi apa Pak? Boleh dari situ? Oh, nah, iya. Gimana caranya kita nggak soleh sendirian? Ini penting sekali. Tugas kita adalah membuat soleh atau menggiring diri kita menjadi soleh betul. Dari mana kita mendapatkan kesalihan dari semua amal-amal yang tidak keluar dari koridor syariat yang di kemudian disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari amal-amal ibadah kita itu soleh. Ya, tapi nggak cukup soleh. Tapi kita juga diminta untuk muslih. Jadi jangan berhenti pada titik soleh, tapi berusaha supaya jadi muslih. Apa itu muslih? Mengajak orang juga supaya bisa untuk soleh. Ingat kita cuman kita nggak hanya diminta untuk soleh, tapi juga muslih. Banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang itu. khairun nasi anfa'uhum humlinna sebaik-baiknya manusia dalam bermanfaat untuk orang lain, ya. Sebaik-baiknya eh, apa namanya seseorang adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran kepada saudaranya dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya saleh tapi muslim. Gimana caranya? Perlihatkan dengan dakwah bil hal. Kita bisa perlihatkan itu kepada mereka. Jangan sampai ini salah satu metode atau manhaj dakwah. Jangan sampai kita salah dalam metode mendakwahi seseorang. fabi ma walau min bapak ini kadang-kadang kalau kita dakwahi orang caranya salah caranya salah entah mungkin dia malu di hadapan orang lain ini bisa efeknya dia akan bertahan dengan kesalahannya walaupun dia tahu bahwa dia itu salah ini hati-hati maka caranya yang baik kasih lihat saja dalam keseharian kita Ya, buku-buku di situ. Kalau memang kita dengarkan video-video yang baik, bisa dikeraskan suaranya sekali-kali ajak untuk bisa dengerin bersama dan berbagai cara lagi nyalagi Insya Allah. Ya, tapi itu tadi sebelumnya itu kita harus istiqomahkan diri kita. Ya, banyak-banyak kita membaca ayat-ayat Allah dan itu adalah penguat hati kita. Banyak-banyak kita melakukan amal-amal saleh yang lain. Baru setelahnya nggak hanya saleh tapi juga muslih. mengajak orang lain untuk bisa ikutan soleh begitu jadi begitu ya Pak Nah baru terus selanjutnya tadi yang terakhir uh, Oh tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala am nah. ini diantara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah ya yeah. Tandingan-tandingan yang dimaksud dalam ayat ini adalah betul-betul sesuatu yang disembah, ya, sesuatu yang kemudian diibadahi. Ini jelas merupakan kezaliman. Namun di luar daripada itu ada yang secara nggak sengaja kita membuat tandingan-tandingan Allah dalam hal mengutamakan, dalam hal mendahulukan. Contohnya apa? Dunia kita. harta kita kita lebih tergila-gila untuk ngejar harta kita ketimbang nyisihin waktu untuk munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini repot orang yang kemudian membuat tandingan kepada Allah atau tandingan-tandingan Allah dari hartanya, cenderung orang itu akan terpleset kepada dunianya dia. Dia menghambakan dirinya kepada hartanya dia. Emang kita nggak boleh kaya, Ustaz? Boleh. Tapi para salafus para sahabat-sahabat sebelum kita ini Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mendapatkan keluasan rizki tidak menjadikan harta yang mereka miliki itu ada dalam hati mereka. Harta itu hanya ada dalam genggaman mereka. Sehingga begitu Allah kasih harta untuk mereka, gampang untuk mereka keluarkan lagi. Karena cuma di tangan mereka, nggak masuk ke dalam hati mereka. Kalau udah masuk ke dalam hati, maka dia akan menomor satukan hartanya itu ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan harta kepada dirinya. Jadi tandingan-tandingan itu. Ada yang sifatnya betul-betul Dibuat sesembahan Tapi ada lagi yang sifatnya maknawi Harta Kemudian keluarga Banyak nggak kita yang kemudian Yang masih punya anak kecil, cucu-cucu ini -cucu Kita punya anak-anak kecil Lagi enak-enak main Sama anak cucu kita, tiba-tiba azan datang Allahu Akbar Allahu Akbar Tanggung lagi main sama anak-anak Ada yang begitu Mungkin ada Kita sedang menzulimi haknya Allah Dengan kita menunda sholat kita tanpa uzur Nah Maka jangan sampai itu terjadi Kita coba untuk ya, Mengurangi hal-hal yang demikian Kita berusaha untuk selalu mendahulukan Allah Di setiap kesempatan dan aktivitas kita jadi tandingan itu ada makna tandingan yang sifatnya sesembahan tapi ada yang sifatnya maknawi pak tadi. yang itu mesti kita hindari sedikit demi sedikit kita belajar untuk bisa ke arah yang lebih baik insyaallah jadi begitu jemaah sekalian sudah jam setengah tujuh saya ingin menyampaikan saja bahwa untuk kita bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka wasilahnya tidak ada lain tidak ada bukan kecuali Surah Ali Imran ayat 31 Kalau kalian benar-benar mencintai Allah Maka wasilahnya ikuti aku Yakni Rasulullah Muhammad SAW Niscaya Allah akan mencintai kalian Jadi cuma satu Kita ikuti Rasulullah SAW Sebagai pengingat bersama Hari ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan-bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan dari 4 bulan yang ada dari 12 bulan yang Allah sediakan. Uh, kita diminta di dalam bulan haram ini ada satu clue khusus, fala Jangan sampai kita menjermuskan diri kita ke dalam kezaliman di bulan-bulan haram ini. ini panjang pembahasannya tapi ini adalah dalam rangka maintenance seseorang supaya bisa lurus on the track menuju Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian kita diminta untuk melakukan amal saleh dan ketahuilah Ibnu Qatadah mengatakan kita tidak diperkenankan melakukan kezaliman di bulan-bulan haram karena konsekuensi keburukannya Allah lipat gandakan layaknya Allah melipat gandakan amal-amal saleh di bulan-bulan itu Zulqadah Zulhijjah, Muharram Yang kita berada di dalamnya saat ini. Dan nanti bulan rajab. Lakukan amal saleh. Karena Allah akan melipat gandakan amal saleh itu. Dan memang ada beberapa amalan spesifik. Amal saleh spesifik di bulan Muharram. Salah satunya adalah puasa Ashura. Nanti 10 Muharram. Tanggal berapa itu? Tanggal akhir 29 mungkin. 29 Agustus. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya itu menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu Allah akbar. Bahkan Rasulullah menggandeng puasa Muharram ini dengan sholat malam. Kita akan tahu Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat malam sampai akhir hayatnya saking pentingnya amal sholat malam ini. Dan itu Allah sanding, dan itu Rasulullah sandingkan dengan puasa di bulan Muharram. Maka nanti, sesiapa yang memiliki kesempatan berpuasalah di sepuluh Muharram atau puasa Ashura. Satu catatan penting, Rasulullah Wasallam bilang, kalau kita ketemu dengan bulan Muharram tahun depan, sebagai upaya kita menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di tanggal sepuluh Muharram, puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Tanggal sembilan atau tanggal sebelas. Dalam riwayat yang satu lagi, tanggal sembilannya saja. Dari sinilah sebagian ulama mengambil kesimpulan, kalau bisa 9, 10, 11. Kalau nggak bisa, 9 sama 10. Kalau nggak mampu, ya Mbok jangan sampai kita tinggalkan tanggal 10-nya itu. 10 Muharram. Terus kemudian selain itu apa yang bisa kita lakukan? Ada sebuah hari ah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat. Ada riwayat Baihaqi, ada riwayat Tirmizi dan lain sebagainya. Man nafsihi Sesiapa yang meluaskan dirinya dan keluarganya Bikin bahagia ayah dan ibunya Bikin senang adik kakak atau anak-anak dan cucu-cucunya dia Atau dia meluaskan hutang yang dimiliki saudaranya kepada dirinya dia Dan lain sebagainya Siapa yang meluaskan diri dan keluarganya Lihat Allah akan melampangkan Satu tahun penuh untuk dirinya Allahu Akbar Jadi ini harinya keluarga Manfaatkan itu nanti pada tanggal 10 Ashura Untuk kita bahagiakan keluarga kita Atau kerabat-kerabat kita Insya Allah ya, Lakukan amal-amal saleh yang lain tentu saja Dan ini adalah momentum kita Untuk menambah timbangan amal saleh kita Di hadapan Allahu Jalla jalalu Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita Untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fi barakallahu lana walakum terakhir kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala output dari ilmu itu bukan pengetahuan tapi output dari ilmu adalah tindakan Jangan sampai ini cuman sebatas wacana pengetahuan saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tindakan kita dalam keseharian kita insyaAllah. Kita berdoa, kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahiminasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka alhamdu kulluhu wa laka kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu Allahumma iyaka na'budu wa iyaka nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidh Allahumma ala sayyidina Muhammadin fil wal akhirin Allahumma ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa waadika maastata'na na'uzubika min syarri ma sanahna nabu'u laka bini'matika alayna wa nabu'u bizunubina faagfir lana fainnahu la yaghfiru azunuba illa anta Allahumma a'imna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal kulub sabit kulubana ala dinika wa taatik Ya muhawwilal ahwal Hawwil ahwalana ila ahsanil hal Allahumma sallim sallim ya Allah Allahumma sallim ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa ma ma'ana. Wahfazna wa hfaz man ma'ana wa ma ma'ana. Wa ballighna wa balligh man ma'ana wa ma ma'ana, wabaligh maana, maana. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barit. Rabbana la tuzigh lubana bagdah hadaitana wahab lana min ladun antal walidina warhamhum kama dunya hasanah wa fil subhana robbika robbil amma yasifun al murssalin alamin Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilafnya. Allahu waliyutaufik wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dicatat doa yang